0: 민숙이 말씀입니다. 오늘 말씀은 민숙이 13장부터 14장까지의 말씀을 나누기 원하는데요. 어, 거룩함의 회복이라는 시리즈를 4주간 동안 나누려고 합니다. 첫 번째 시간으로 요 순종이라고 제목을 달아봤는데 부제목으로 우울함에 대하여라는 제목을 잡아봤습니다. 어, 이 민숙이 수천년 전의 말씀인데요 오늘 이 시대에 우리가 겪고 있는 이 삶들 가운데 일어나는 문제들과 어떤 연관이 있는지를 좀 연결해 보려고 한 주간동안 고민하면서 말씀을 준비했습니다 우리 민숙이 14장 20절부터 25절만 저와 여러분이 함께 읽기를 원하는데요 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 민숙이 14장 20절부터 25절까지입니다 제가 먼저 20절 읽겠습니다 여호와께서 이르시되 내가 내 말대로 사하노라 그러나 진실로 내가 살아있는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것을 두고 맹세하노니 내 영광과 애국과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청종하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따라 쓴즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 마지막 절 함께 있습니다. 아말렉인과 가나안인이 골짜기에 거주하나니 너희는 내일 돌이켜 홍해길을 따라 광야로 들어갈지니라. 아멘 우리 지난 시간 레위기의 말씀을 살펴보았습니다. 레비기에 나와 있는 독특한 제사법에 대해서 말씀을 나누었죠. 세상 어디서서 볼수 없는 아주 복잡하고 독특한 제사, 이런 방식으로 하나님께 제사를 드리는 이유는 거룩이기 때문이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 하나님이 거룩하시니 너희도 거룩하라. 라고 했죠. 그 거룩이란 다른 말로 말하면 구별됨, 다른 것, different라는 뜻이 holy라는 말의 의미입니다. 어 당시에 드리던 제사와는 달리 회중이 주체적으로 드리는 제사라고 했습니다. 또 그냥 어느 동물, 아무 동물이나 드리는 게 아니라 흠 없는 동물, 평소에 준비된 제사를 드리는 것이 독특하다. 바로 거기서부터 구원의 거룩이 이루어진다는 라 것을 말씀드렸습니다. 우리가 구원의 길을 걸어가다가 혹시 떨어졌다고 할지라도 이렇게 구별된 제사를 통해 우리는 거룩하신 하나님에게로 다시 되돌아가서 그 구원의 길, 거룩의 구원의 길을 다시 걸어갈 수 있게 되는 것 이것이 레위기의 목적입니다 이스라엘 백성은 이렇게 시내산에서 하나님의 말씀을 들어요 어, 출애굽기 19장에서 시내산에 모인 그들이요 출애굽기를 지나 레위기를 지나 민수기의 10장에 이르기까지 계속해서 시내산 안에 아래에 머물러 있습니다 기간으로 따져보면 약 11개월이라는 시간을 신의 산 아래에 머물러 있었습니다. 어, 말씀이 그만큼 중요하다는 것을 강조하는 것 같아요. 그래서 바로 약속의 땅으로 가는 것이 아니라 이집트로부터 나온 다음에 신의 산에서 11개월 동안이나 머물러 있었다. 그러면서 뭐했겠습니까? 이들은요, 모세가 들은 하나님의 말씀을 서로에게 가르쳤을 것입니다. 그 말씀을 공부했겠죠. 그 말씀을 외웠겠죠. 이렇게. 말씀을 서로 듣고 가르치고 외우는 것이 우리 신앙에 너무나 중요하다는 생각을 해봅니다. 그리고 나서 이제 민숙이 10장에 와서야 드디어 이집트에서 나온 지 1년 1개월 만에 13개월 만에 이제 신내산에서 떠나 약속의 땅을 향해 걸어가게 되는 것이 민숙이 10장의 내용입니다. 한번 지도를 보여주시면요. 어, 이때까지 백성들이 움직이지 않았던 이유는 간단하죠. 성막에서 구름이 떠오르지 않았습니다. 그러나 이제 민수기 10장에 와서 드디어 1년 1개월 만에 구름이 성막에서 떠올라서 진행하기 시작해서 이 모든 사람들이요. 어디까지 올라가냐고 하면은 시내산에서부터, 원래 이들은 람셋, 람, 람시스라고 하는 람, 예, 이 이집트의 도시로부터 탈출을 했죠. 거기서 탈출을 해서 홍해를 지나 아마 숲곳 어딘가에 있는 홍해를 건넌 것 같습니다. 그리고 시내산까지 내려왔다가 여기서 이제 저 빨간 줄로 가데스라는 곳까지 올라가게 되는 장면이 민숙이 10장부터 13장까지의 내용이에요. 이 가데스 혹은 가데스 바네아 어, 카데시 바네아라고 하는데요. 이곳은 요가나안 땅으로 들어가는 저 위에 가나안이 있습니다. 가나안 땅으로 들어가는 남쪽 입구라고 보시면 되겠습니다. 이 바란광야 The Plane of p a r n 과 Plane of Zin, 신광야 사이에 있는 곳인데요. 이 신광야는 오늘 어제 오늘 우리가 이 매일 성경을 통해 묵상하고 있습니다만 다윗이 지금 숨어 있는 곳입니다. 사우를 피해 마지막으로 숨어 있는 곳이죠. 이 바로 아래에 진을 친이 이스라엘 백성은요. 모세의 지도 아래 12명을 뽑습니다. 그 유명한 12 Spies, 12명의 정탐꾼입니다. 각 지파에서 하나씩 뽑는데요. 그 속에는 에브라임 지파의 여호수와 또 유다 지파의 갈렙이 포함되어 있습니다. 12명이 이제 40일 동안 이 가나안 땅을 정탐하고 돌아오라는 미션 임무를 받습니다. 모세는요, 이 신명기, 민수 아, 합니다. 민수기 13장에 보니까 이 정탐꾼들에게 아주 자세한 어, 지시를 내리는데요. 가서 그곳에 사는 사람들이 어떤 사람들인지 또 그들의 성읍이, 집이 이런 장막으로 되어 있는지 장막촌인지 아니면 요새화된 성읍인지 파악하라고 할 뿐만 아니라 토질검사까지 하고 오라고 그래요. 그 땅이 정말 얼마나 비옥한지 그리고 오는 길에 과일이 있으면 과일 서리 좀 해와, 과일 좀 따와 이렇게까지 얘기를 합니다. 아주 자세하게 얘기를 하는 것이 13장 18절에서 20절 나와 있어요 40일 동안 이 12명의 정탐꾼들은 그 땅을 정탐하고 돌아옵니다 그런데 돌아오는 길에 굿뉴스와 배드뉴스 좋은 소식과 나쁜 소식을 함께 가져옵니다 여기서 질문을 드릴게요 여러분은 굿뉴스가 있고 배드뉴스가 있으면 어떤 걸 먼저 듣기 원하십니까 예, 마음속으로 손을 들고 들러보라고 고들 하고 싶은데 그냥 마음속으로만 한번 생각해보세요 여러분은 굿뉴스와 배드뉴스가 있을 때 뭐부터 듣기 원하세요? 여러분 저는 뭘 말씀드리고 싶으냐면 신앙에는요 굿뉴스, 복음이 먼저인 줄로 믿습니다. 굿뉴스를 먼저 들으셔야 돼요. 왜꼭 굿뉴스를 먼저 들어야 되는가 하실 텐데요. 제가 이따 설명을 해드릴게요. 우리는 항상 굿뉴스를 먼저 들어야 됩니다. 민숙이 보니까요. 가장 먼저 좋은 소식부터 얘기를 해요. 이 12명의 정탐꾼이 돌아와서 제일 먼저 하는 굿뉴스가 무엇이냐면 민숙이 13장 27절입니다. 세번역으로 제가 한번 읽어보면 그 정탐꾼들이 모세에게 다음과 같이 설명하였다. 우리에게 가라고 하신 그 땅에 우리가 갔었습니다. 그곳은 정말 젖과 꿀이 흐르는 곳입니다. 이것이 바로 그 땅에서 난 과일입니다. 하면서 포도와 석류, 무화과 이런 것들을 보여줍니다. 이 우유와 꿀이 흐르는 땅이라고 13장 27절에 되어 있는데요. 정말 유대인들은 이렇게 허풍도 잘 떨어요, 그죠 정말 과장법입니다. 무슨 땅에 적과 뿌이 흐르겠습니까? 그런데 그만큼 비옥하다라는 말을 하는 거예요. 굿 뉴스죠. 하나님이 말씀하신 대로 정말 가나한 땅은 비옥한 좋은 땅이었습니다. 그러면서 이들은 증거로 과일을 보여줍니다. 이 포도송이를 다 달린 가지를 꺾어 오는데요. 이 13장 23절에 보면 그 포도나무의 가지에 포도송이가 얼마나 많이 열렸는지 혼자서 들고 오지를 못해서 두 사람이 메고 옵니다. 그 포도를 가져온 포도송이를 가져온 골짜기를 이제 에스골 골짜기라고 부르는데요. 그 에스골이라는 말이 송이라는 말이에요. 클러스터. 함께 이렇게 풍성하게 묶여있는 송이를 가리키는 말입니다. 굿 뉴스는 이겁니다. 하나님이 거짓말하지 않으시더라 하나님은 우리에게 말씀하신 그대로 진실된 땅으로 인도하셨더라 그는 언제나 우리를 최선으로 인도하신다는 사실이 굿뉴스 복음입니다 그런데 배드 뉴스가 있어요 나쁜 소식도 있습니다 그리고 나쁜 소식이 더 깁니다 27절에 하나 좋은 소식을 말한 이후에 이 12명의 정탐꾼들은요 이제 배드 뉴스를 말하는데요. 28절입니다. 28절, 29절. 그렇지만 그 땅에 살고 있는 백성은 강하고 성읍들은 견고한 요새처럼 되어 있고 매우 큽니다. 또한 거기에서 우리는 거인으로 알려진 키가 크다고 알려진 아낙자손을 더 보았습니다. 29절. 아말렉 사람은 내객지방에 네 있고 남쪽입니다. 햇 사람과 여부수 사람과 아모리 사람들은 사람은 산악지대에 살고 있습니다. 가난한 사람은 바닷가와 요단 강가에 살고 있습니다. 무슨 말을 하는 거냐면 살만한 살 곳에는 이미 누군가가 다 와서 그 땅을 차지하고 있더라 라고 얘기를 하는 겁니다. 어, 30절에 보니까 갈렙이 요 아마 이런 보고를 할지 몰랐던 것 같아요. 갈렙은 굿뉴스만 보고 왔던 것 같습니다. 아, 정말 하나님께서 비옥한 땅을 우리에게 허락하셨구나 라는 감격에 차서 다른 10명의 정탐꾼이 뭐라고 뭐라고 할 건지 를 몰랐던 모양이에요. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 진정시키면서 격려합니다. 올라갑시다. 올라가서 그 땅을 점령합시다. 우리는 반드시 그 땅을 점령할 수 있습니다. 그런데 배드 뉴스는 계속됩니다. 31절부터 33절이에요. 그러나 그와 함께 올라갔다 온 사람들은 말하였다. 우리는 도저히 그 백성에게로 쳐 올라가지 못합니다. 그 백성은 우리보다 더 강합니다. 그러면서요. 여러분 배드뉴스의 특징이 있죠? 배드뉴스는 나쁜 쪽으로 더 과장되고 더 크게 됩니다. 사람들을 거치면서 이 이야기가 더 커져요. 32절 그러면서 그 탐지한 땅에 대하여 나쁜 소문을 퍼뜨렸다. 우리는 그 소문에 대해서 잘 알고 있습니다. 그들은 이스라엘 자손에게 그 땅에 대해 이렇게 말하였다. 우리가 탐지하려고 두루 다녀본 그 땅은 그곳의 사람들을 삼키는 땅이다 야 이런 허풍이 어디 있습니까 이런 과장이 어디 있어요 그 땅에 있는 사람들을 삼켜버리는 땅이다 또한 우리가 그 땅에서 본 백성은 키가 장대 같은 사람들이다 아예 설마 그렇게 장대처럼 클까요 그런데 과장하는 거죠 그러면서 그 유명한 우리가 잘 알고 있는 나쁜 소문을 33절에 말씀하시죠 말하고 있습니다 거기서 우리는 또내 피림 자손을 보았다 안학자손은 내피님의한 분파다. 우리는 스스로가 보기에도 메뚜기 같았지만 그들의 눈에도 그렇게 보였을 것이다. 여러분, 이 사람의 뇌를 연구하는 분들이 또또 또 뇌에 대한 얘기를 합니다. 요즘 뭐 목사님이 뇌 공부에 심취해 있냐 이런 피드백을 제가 받았는데요. 예, 뇌를 공부하시는 분들이 우리의 뇌는 요 신기하게 좋은 소식보다 나쁜 소식을 더잘 기억한대요 퍼센티지로 보면 한 20%에서 80%라고 합니다 좋은 것을 기억하는 것은 20% 근데 나쁜 것은 80%를 기억한다는 거예요 그리고 나쁜 소식은 희한하게도 사람에서 사람으로 전해지면서 과장되는 경향이 있다 이 나쁜 거를 더 나쁘게 만드는 경향 그래서 사람들이 나이가 나쁘다고 생각하는 것을 함께 동조하고자 하는 경향이 있다라는 결과를 합니다 지금 메뚜기라는 표현이 그런 거죠 메뚜기라는 표현이 그런 겁니다 아, 너무나 이 프레임을 잘했어요 사람들이 이제 메뚜기만 봐도 가나한 땅에 들어가는 것이 두려울 겁니다 그렇죠? 여러분 우리가 가지고 있는 과거의 기억이라는 것은 이런 의미에서 우리의 뇌에 의해서 조작되었을 가능성이 있다고 합니다 우리가 가지고 있는 과거의 기억이라는 것은 우리의 뇌에 의해서 조작될 가능성이 있다 우리가 트라우마라고 하는데요 과거에 대한 나쁜 기억이죠 과거에 내가 상처받은 것, 내가 했던 실수들 이런 것들을 통해서 현재 내가 비슷한 상황에 있을 때 두려움을 갖는 것이 트라우마인데요 여러분 이 트라우마를 해결하기 위해서 사람들이 뭘 하냐면 과거의 기억 중에 과연 그렇게 나쁜 것만 있었냐라는 것을 찾아 냅니다. 우리가 트라우마를 갖는 이유는 모든 것을 나쁜 것만 기억하고요. 나쁜 쪽으로만 해석하려는 경향이 우리에게 있기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 우리의 뇌가 그런 성향이 있다는 것을 이해하는 것이 이 트라우마 극복에 굉장히 큰 도움이 된다고 합니다. 제가 하나 예를 한번 개인적인 예를 한번 드려드리고 싶은데요. 제가 과거에 이제 청소년 사역할 때한뭐 어, 십몇 년 전에 일인 것 같아요. 정확히 기억은 안 나는데요. 제가 이제 삼박4일 수련회 강사로 가서 수련회를 인도하는데 제가 이제 수련회 인도할 때마다 저는 늘 그렇게 얘기합니다. 집회가 다 끝나고 나서 혹시 나한테 와서 개인적으로 할 얘기가 있으면 너의 반 혼자 오지는 말고. 너의 선생님과 함께 와라 그래서 선생님이 함께 오시면 선생님이 문 밖에 서 계시고요 문을 열어놓습니다 그리고 이 제가 제 안에서 이 친구와 함께 둘이 대화를 하는 그런 형식으로 했는데요 어, 수련회가다 끝나고 나서 밤이었는데 그 친구가 정말로 밤 늦게 찾아왔어요 자, 자야 되는 시간에 찾아와 가지고 상담을 해 달라고 얘기를 하는 경험이 있었습니다 이, 이 학생의 트라우마는 뭐냐면 어, 어. 자기가 어머니한테 버림을 받았다라고 느끼는 거예요. 중학생입니다. 아직 어린아이인데 내가 어머니한테 버림받았다는 인상을 지울 수가 없어요. 라고 하고요. 또 하나가 뭐냐면 혼자 있는 것을 견디지를 못한다고 합니다. 그래서 왜 이런 트라우마가 생겼는지를 이제 계속 이야기를 나누다가 이 아이가 이것이 처음으로 시작된 때가 언젠지를 거슬러 올라가 보니까 아주 어렸을 때 한국에서 아파트에 살고 있었는데요. 자기 지금도 기억이 난대요. 엄마가 자기를 집에 혼자 두고 자기 동생을 손잡고 어디로 가는 모습을 뒤에서 본 적이 있다고 라 이야기를 하더라고요. 그래서 제가 상담학에서 배운 대로 이제 그 아이와 함께 눈을 감고 그그 상황으로 한번 가보자고 라 얘기를 했습니다. 그 아이가 눈을 감고 저하고 그 상황으로 같이 갔어요. 어 그때 엄마가 동생 손을 잡고 가는 것을 한번 떠올려봐라. 그리고 어, 너 지금 기분이 어떠니? 라고 물어보니까 두 가지를 얘기하는데 무섭고 화가 난다 라고 얘기를 하더라고요. 어, 그럴 때 중요한 것이 뭐냐면 그 아이의 기억 속에 그 나쁜 것만 기억되어 있는 것이 아니라 좋은 것도 있었다는 것을 상기시켜 주는 필요가 있습니다. 그래서 제가 물어봤어요. 너가 혹시 집에 혼자 있는데 그 집에 불이 켜 있냐 아니면 불이 꺼져 있냐. 그랬더니 대낮이었대요. 화난 대낮이었대요. 너 춥다고 느꼈니? 아니면 덥다고 느꼈니? 라고 물어보니까 춥지는 않았다라고 얘기를 합니다. 어, 그리고 어떤 냄새가 나냐고 물어봤어요. 어떤 냄새가 나는 것 같으니? 그랬더니 그 아이가 한참을 생각하다가 음식 냄새가 난대요. 무슨 음식이고 누구를 위한 음식인 것 같으냐고 그더니 엄마가 잠깐 나, 그러니까 나가시면서 자기를 위해 차려놓은 음식 같다라고 얘기를 하는 거예요. 동생이랑 어머니가 어디를 가는데 멀리 가는 것 같으냐 아니면 갔다가 금방 오는 것 같으냐라고 물어봤더니 금방 오실 것 같다라고 얘기를 해요. 그런데 이런 식으로 얘기를 한 후에 눈을 뜨라고 했습니다. 그러면서 물어봤어요. 너 정말로 어머니가 너를 그 상황에 버린 것 같으냐 그랬더니 그건 아닌 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 앞으로 혼자 있는 것이 두려우면 두려운 이유만 생각하지 말고 두렵지 않은 이유들에 대해서도 한번 생각해봐라. 혹시 따뜻한 여름날이었을지도 모르고요. 불이 꺼있지 않고 켜있었을지도 모르고요. 맛있는 냄새가 나는 걸 수도 있고요. 곧 엄마가 돌아와서 혼자가 아닐 수 있다는 생각을 해봐라. 라고 이야기를 한 적이 있습니다. 이 친구가 처음에 부모, 어머니를 생각할 때는 막 울고 이렇게 했었는데 나갈 때는 그래도 화난 얼굴로 나갔던 기억이 있어요 무슨 말씀을 드리는 거냐면 우리는요 가만히 두면 눈앞에 보이는 그 풍성한 포도송이보다 그 강한 사람들이 더 크게 보이는 존재가 우리입니다 그래서 우리는 반드시 굿뉴스를 먼저 들어야 하는 존재인 것입니다 굿뉴스를 먼저 듣고 그 복음을 먼저 듣고 그 굿뉴스의 안경으로 배드뉴스를 해석하지 않으면 우리는 한없이 부정적으로만 흘러가는 존재라는 거예요. 유일하게 이 사람들 중에 갈렙과 여호수와 두 사람들만이 굿뉴스를 더 붙잡았습니다. 하나님이 말씀하신 대로 그 땅은 좋은 땅이 맞더라라는 거예요. 하나님께서는 우리에게 비어있는 땅을 약속하신 적은 없다. 그렇죠. 하나님은 그 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고만 하셨지 그 젖과 꿀이 흐르는 땅에 아무도 없으니까 너 그냥 들어가서 살면 되라고 말씀하신 적은 없는 거예요. 그냥 편하게 이렇게 생각하면 어떨까요? 아 이렇게 좋은 땅에 살면서 이렇게 좋은 음식을 먹으니까 저들이 우리보다 더 키가 컸겠다. 이렇게 생각하면 어떨까요? 그런 곳을 하나님께서 약속하셨을 때에는 반드시 그곳 사람들이 아무리 견고 키가 크고 그 성들이 아무리 견고하다 하더라도 하나님께서 그 땅을 약속하셨을 때는 반드시 정복할 수 있는 힘도 주실 거라는 것을 왜 믿지 못했을까요? 여러분 순종이라고 할 때는요 우리는 오직 굿뉴스에만 순종하는 존재인 것을 믿으시기 바랍니다 이게 중요해요 하나님께서 그럼에도 불구하고 내 삶을 다스리신다는 그 통치의 굿뉴스, 복음. 그 복음에만 순종하는 것이 우리가 할 일이라는 것입니다. 하나님께서는 수없이 그래서 말씀하세요. 담대하라, 두려워 말라. 하나님이 성경에서 우리 인간에게 가장 많이 말씀하시는 것이 담대하라, 두려워하지 말랍니다. 왜냐하면 우리는 자꾸 안 좋은 것만 보려는 성향이 있음을 아시기 때문에 그런 거겠죠. 군 뉴스에만 순종하라. 내가 너에게 주는 좋은 말씀에만 순종하라. 어떤 경우에도 배드 뉴스에는 순종하지 않으려는 노력을 하는 것. 어떤 경우에도 배드 뉴스와 싸우려는 노력을 하는 것이 너무나 중요합니다. 순종하는 데 있어서요. 여러분, 아무리 상황이 어렵다고 해도, 아무리 소망이 없어 보인다 해도, 여러분 삶에 그런... 다가오는 그런 소식에는 굴복하지 않으려는 자세를 회복하시기 바랍니다. 이후 이스라엘이 어떤 반응을 보이는가가 이제 14장에 나옵니다. 그렇게 13장이 끝나요. 나쁜 뉴스에 나쁜 뉴스가 강조되면서 끝나버립니다. 14장이 어떻게 시작하는가를 살펴보니까요. 제가 이 말씀을 가만히 읽어보니까 이 진단이 돼요 제가 정신과 의사는 아닙니다만 제가 뭐 전문적으로 상담 치료사가 되는 건 아니지만요 이 14장에 나와 있는 반응을 보면 우리에게 너무나 현대인에게 너무나 익숙한 반응이 나오는데요 한마디로 말하면 우울입니다 디프레션이에요 우울 증세 이 우울함을 겪는 사람들이 많이 있는데요 우울함의 증세의 가장 첫 번째 증세가 뭐냐면 슬픔이에요 깊은 슬픔에 빠집니다 우울해지는 사람은요. 그러면서 밤에 불면증을, 그러니까 잠을 자지 못하는 거죠. 1절에 보니까 요두 가지가 함께 옵니다. 좀 억지스러울지도 모르겠지만 이들은요. 온 회중이 소리 높여 아우성 쳤다 밤새도록 잠이 안 오는 거죠. 밤새도록 슬픔에 잠겨 있는 겁니다. 이 우울증세의 두 번째 특징은 뭐냐면 그렇게 슬픔이 밀려오는 것으로 끝나는 것이 아니라 거기서 한 걸음 더 나아가서 삶에 대한 회의가 찾아옵니다 자살에 대한 충동이 생기고요 내가 왜 살아야 되는가 라는 생각이 들어요 2절입니다 온 이스라엘 자손이 모세와 아론을 원망하였다 그러면서 그들에게 말합니다 차라리 우리가 이집트 땅에서 죽었더라면 더 좋았을 것이다 아니면 차라리 우리가 이 광여에서라도 죽었더라면 더 좋았을 것이다 죽고 싶어요라고 얘기하는 겁니다. 세 번째 우울증세의 특징은 뭐냐면 그렇게 슬픔을 겪고 절망하는데요. 삶에 대한 회의로 절망하는데요. 그러면서 내가 무가치한 존재다라고 느껴 느끼는 겁니다. 나는 아무런 가치가 없고 신세 한탄만 하게 됩니다. 3절이에요. 3절이에요. 주님은 왜 우리를 이 땅으로 끌고 와서 칼에 맞아 죽게 하는가? 왜 우리의 아내들과 자식들을 사로잡히게 하는가. 이들의 마음 속에는 이미 자신들과 자신의 가족은 이 가나한 민족한테 져서 이미 노예로 끌려가 버렸다라고 결론을 내어버렸습니다. 그러면서 차라리 이집트로 돌아가는 것이 좋겠다. 여러분 이렇게 말하는 거는 진짜 돌아가고 싶어서 그런 것이 아니죠. 신세 한탄하는 겁니다. 제가 그 웹사이트에 가보니까 이 우울증을 판단하는 기준들이 이렇게 질문줄이 쭉 있고요. 거기에 이렇게 답을 하면 내가 지금 우울증세가 있는지 없는지를 알려주는 이런 사이트들이 꽤 있더라고요 제가 지난 한 주간 동안에 제 자신을 이스라엘 백성이라고 생각하고 그 테스트를 했더니요 Moderate to severe depression이라고 나오더라고요 물론 우울증이라고 하는 병은 이건 병입니다 병이라고 하면 사실 이것은 전문가와 상담, 치료가 필요합니다 혼자 극복할 수 있는 것이 아니에요 우울증에 걸린 사람 보고 야너뭐 그런 거 가지고 우울해 빨리 벗어나 라고 얘기하면 안 됩니다 우울증이 되면 이것은 전문가와 상담을 해서 치료받아야 되는 병입니다 그런데 그 치료 방법은 두가지예요첫 번째는 약물 치료입니다 약물을 통해서 우리 뇌에서 분비되어야 되는 감정 호르몬 세로토닌 같은 것이 지금 우울증에 걸린 사람들은 분비가 안 되거든요 약으로 그것이 분비되도록 돕는 거예요 여러분 우울증 약을 먹는다고 해서 큰 문제가 있는 건 아닙니다. 내 몸이 분비하지 못하는 호르몬을 분비하도록 돕는 것일 뿐이에요. 너무 그거에 너무 충격받지 않으시면 좋겠습니다. 두 번째는 뭐냐면 약물만으로는 치유되지가 않습니다. 그래서 지난 시간 말씀드린 슬라이드를 보여주시면 인지행동치료라는 것을 함께 병행합니다. Cognitive Behavioral Therapy라고 하는 것, CBT라고 하는 것은 아주 작은 것 하나라도 너가 할수 있는 것을 한번 해봄으로써 성취감을 느껴보라는 라 의도로 이렇게 치료해 주는 겁니다. 작은 것 하나, 삶에서 아주 사소해 보이는 일이라도 한번 하면서 아 내가 살아있는 이유가 있구나, 내가 살아가야 될 필요가 있구나를 느끼게 해주는 이런 것들을 통해서 우울증을 극복하는데요. 근데 우리는 우울증을 겪지는 않다 하더라도 우울증세는 참 많이 겪고 살아가죠. 특별히 현대인들이 가장 많이 겪는 정신적인 문제 중에 하나가 이 우울함이라고 얘기를 합니다. 특별히 코비드 i d 1 9로 인해서 우리 코비드 블루스라고 하는데요. 한국말로는 코로나 블루라고 하더라고요. 얼마나 많은 사람들이 지금 우울증을 겪고 있는지요. 수많은 사람들이 지금 하던 직장을 내려놓고 다른 일들을 하거나 아무 일도 하지 않고 있는 상황에 있는 사람들이 꽤 많이 있죠. 이 코로나 사태로 인해서 삶의 방향이 완전히 달라진 사람들도 있습니다. 이게 정말 심각한 사회 문제가 되고 있어요. 저는 이 본문을 보면서 이 우울을 우리가 어떻게 해결할 수 있을까를 좀 고민해 봤습니다. 우울이라고 하는 것을 다양하게 정의할 수 있지만 한마디로 말하면 낮은 자존감, low self-esteem이라고 얘기할 수 있겠습니다. 쉽게 말하면 스스로를 사랑하지 못하게 되는 거예요. 내 혼자의 힘으로 해결할 수 없는 문제를 만날 때 혼자의 힘으로는 극복할 수 없는 어떤 문제들 혹은 어떤 상황에서 자꾸만 나의 그 약점들이 튀어나오는 나의 속에 있는 문제들이 자꾸만 튀어나오는 것들을 반복해서 경험할 때 그때 내 자신이 미워지는 겁니다 내 자신이 아무것도 아니라고 느껴지는 것 이것이 우울입니다 그 결과 슬픔에 빠집니다. 그 결과 잠을 못 이룹니다. 그 결과 삶에 대한 회의가 나, 찾아오고요. 그 결과로 내가 무가치한 존재다라도 신세한탄만을 하게 되는 이 모든 책임을 누군가에게만 떠넘겨야지 떠넘길 수 있다면 내가 편해질 것 같은 느낌을 받는 것. 이것이 바로 우울입니다. 제가 참 좋아하는 말씀이 있는데요. 마태복음 22장 37절에서 40절까지의 말씀입니다. 예수님께서 이 성경에 있는 모든 말씀을 두 가지로 압축해서 말씀하시는데 첫째는 하나님을 사랑하는 거다. 둘째는 사람을 사랑하는 것인데 조건이 붙어 있죠. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이두 가지가 모든 성경의 말씀의 핵심이다라고 말씀하시는 구절. 제가 이 말씀을 너무 좋아해서 요 청년 때 회사의 레즈메를쓸때 제가 이 말씀을 그레즈메에다가 썼습니다. 그러니까 이제 이 저의 프로페셔널 업브젝티브이 프로페셔널한 직업적인 부분에서의 목적이 있다고 하면 퍼스널 업브젝티브를 따로 썼는데요. 거기다가 제가 이 말씀을 썼어요. 아마 그 말씀 때문에 취직이 좀안된것 같아요. 아, 근데 제가 그렇게 좋아하는 이 말씀이 어느 순간 제게 너무나 큰 부담으로 다가온 경험을 말씀드리고 싶습니다. 아니 이웃을 사랑하는데 내 몸과 같이 사랑하라 여러분 우울감에 사로잡힌 사람들이 어떻습니까? 우울감에 사로잡히면요 이런 생각이 들어요 아니 내가 내 자신을 사랑하지도 못하는데 어떻게 남을 사랑하는가 그러면서 내가 내 자신도 사랑하지 못해서 남을 신경 쓰지 못하는 나의 모습을 보면서 스스로 실망합니다. 아 정말 내가 하나님이 사랑하시는 사람이 맞는가? 정말 내 안에 하나님의 사랑이 있기는 있는 건가? 이렇게 한없이 낮아지고 낮아지는 것을 경험한 적이 있습니다. 혹시 조금이라도 공감되시는 분들이 계십니까? 상담을 받아보니까요. 상담에서는 이런 조언을 많이 들어요. 낮은 자존감의 문제를 해결하십시오. 근데 맞는 말이죠. 근데 낮은 자존감의 문제를 해결할 해결하는 어떻게 해결하는지 잘 모르겠어요. 그러니까 내가 내 자신을 그냥 아 예쁘다, 착하다, 잘하고 있다 이렇게 사랑하면 사랑스러워집니까? 아니요. 그렇지 않아요. 예를 한번 들어보면요. 꼭제 얘기를 하는 건 아닙니다만 이 외모로 인해 자존감이 낮은 사람들, 제 얘기하는 것이 아닙니다. 전 이, 이것 때문에 우울에 빠지지는 않았어요. 이 외모 때문에 이 우울에 빠지는 사람들에게 거울 보면서 자기 자신을 예쁘다고 하십시오, 예쁘다고 하십시오 한다고 해서 어느 순간 내가 예뻐 보일까요? 전혀 그렇지 않습니다. 혹은 상담을 받으면요. 대체하라고 그래요. 뭐로 대체하냐면 이런 거예요. 나는 얼굴은 예쁘지 않지만 우리 집은 돈이 많잖아. 나는 얼굴은 예쁘지 않지만 그래도 나는 공부는 잘하잖아. 이런 식으로 스스로를 위로하라고 하기도 합니다. 그런데 그렇다고 해서 그 낮은 자존감이 사라질까요? 그렇지 않습니다. 이 낮은 자존감의 문제를 어떻게 해결할 수 있을까? 참 많이 고민을 했고요. 목회를 하면서 특별히 이 지역에 수많은 사람들이 사실은 남들에게는 알리지 않았지만 혼자서 이 우울함의 문제와 싸우고 있다는 사실을 알기 때문에 저도 참 많이 고민을 했습니다. 어떻게 하면 자신을 더 사랑하게 할수 있을까? 이게 제 개인 경험상 도움이 된 것은요. 저는 그 마태복음 22장의 말씀을 이렇게 해석을 해보기 시작했어요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨으니까 한번 거꾸로 그게 잘 안될때는 남을 사랑하듯이 나를 한번 사랑해보면 어떨까? 라는 생각을 해보기 시작한 겁니다. 남을 사랑하듯이 내 자신을 사랑하면 어떨까? 우리는 사실요. 이게 남들에게는 참잘 대합니다. 그렇죠? 그런데 내 자신에게는 그렇게 대하지 못할 때가 참 많아요. 근데내 자신을 친구처럼 한번 생각해 보는 거예요. 내 이웃처럼 생각해 보는 거예요. 나라고 생각하지 말고 나라는 존재를 나의 이웃이라고 한번 생각해 보고 그 이웃이 그 친구가 우울해져 있을 때 내가 그 친구에게 어떤 말을 할까를 한번 생각해 보는 겁니다. 여러분, 여러분 친구가 정말 소중한 친구가 낮은 자존감에 의해서 우울해져 있는데 여러분 어떻게 다가가세요? 야너 그래도 외모는 좀 빠지지만 다른 사람보다 공부는 잘하잖아 이렇게 위로하십니까? 아니면 야너 정신 좀 차려 인생에서 외모가 뭐 그렇게 중요하다고 외모 때문에 그래 이렇게 말하십니까? 저는 약간 후자에 접근을 하는 스타일이에요 여러분 어떠신지 모르겠는데요 특별히 제가 이제 목회를 하면서 목회와 설교가 저게 에 약간 그런 부담으로 많이 다가왔습니다. 이야너 그거밖에 못하냐? 이런 거예요. 주일 아 설교 끝나고 이제 집에 가서 샤워를 하면요. 어, 샤워하면서 제가 정말 솔직히 말씀드리면 제 스스로 저의 자신에게 온갖 할수 있는 욕을 다 했습니다. 이 설교가 제대로 준비되지 않았다고 생각할 때요. 야너 그거밖에 못하냐? 너 그, 그렇게 말했어야 되냐? 좀더 회중에게 좀더 다가가는 방식으로 할 수는 없냐? 여러분, 완벽주의도 이 낮은 자존감으로부터 나오는 겁니다. 낮은 자존감에서부터 완벽해 보이려는 성향이 나오고요. 그러나 전혀 완벽하지 못해요. 그러니까 늘 우울한 겁니다. 제가 주일날 말씀을 전하고 월요일이 지나고 화요일 될 때까지 깊은 우울증, 우울감에 빠져있다가 간신히 수요일부터 벗어나오곤 했어요. 그런데 제가 어떤 사람이 설교하는 걸 보고 어떻게 반응하는가를 생각해 보기 시작한 거예요. 내가 사랑하고 내가 아끼는 사람이 설교를 했을 때 나의 친구라면 나의 이웃이라면 내가 그 사람한테 가서 어떤 얘기를 해줄까 아, 격려해주고 수고했다라고 말을 하는 것이 제 자신이더라고요. 부족한 점에 대해서 물론 지적해 줄 수는 있겠습니다만 그냥 무턱대고 가서 이렇게 이렇게 했으니까 좀 다음부터 고치십시오 하는 게 아니라요. 저 같으면 이럴 것 같아요. 그 사람이 좋아하는 맛있는 음식을 대접해주고 차려주고 이야기를 하면서 슬쩍 그런데 이제 이런 부분을 이렇게 했으면 어떨까요? 라고 이렇게 얘기할 것 같아요. 그렇게 제가 제 자신에게 함부로 대하지는 않았을 것이라는 생각이 들고요. 여러분 실제로 그렇게 해보니까요. 달라지기 시작합니다. 여러분 지금 이게 도대체 뭔 소리야? 라고 하시는 분들은 감사하시길 바래요 여러분 우울하시지 않은 겁니다. 근데 한번 해보세요. 그런 마음이들때 내가 내 친구에게 얘기하듯이 나에게 이 얘기를 해보세요. 나에게 아마 그런 위로가 굉장한 큰 힘이 될 것을 경험하시게 될 겁니다. 그래서 저는 이제 신앙을 가진 사람이라면 과연 이렇게 인본주의적인 접근으로만 끝날 것인가 라는 질문을 하게 돼요. 신앙을 가진 사람이라면 하나님의 말씀에 근거하여서 한 걸음 더 깊이 나가는 것은 무엇일까라는 의문을 가지고 오늘 본문을 들여다본 것입니다. 그 답이 오늘 본문에 있다고 생각해요. 그렇게 12명 중에 갈렙과 여호소아를 제외한 10명은요. 부정적인 이야기를 합니다. 그로 인해 온 이스라엘 백성들이 우울, 우울에 빠진 것처럼 보여요. 주님께서는요. 그래 너 죽고 싶다고? 그럼 내가 그냥 죽여줄게. 이렇게 말씀하세요. <웃음> 민숙이 14장 12절에 보니까 내가 그렇게 원하면 전염병을 너한테 줘가지고 지금 이 백성들을 다 여기서 죽게 하고 모세 너 혼자만 살려서 너로부터 내가 노아에게 했듯 아담에게 했듯 물론 노아와 아담의 이야기는 나오지 않습니다만 제 해석이에요 내가 너 모세 한 사람을 통해서 더 강한 나라를 만들겠다 라고 하나님께서 말씀하시니까 모세가 하나님을 설득합니다 아니 그러면 하나님 세상 사람들이 하나님에 대해서 결국 가난한 신들보다 못했기 때문에 그 백성이 여기서 죽었다고 말할 것이 아닙니까? 라고 설득해요. 하나님이 이 설득당하시는 분이 아니죠. 원래부터 그런 뜻을 가지신 것이 아니라 그런 모세의 기도를 이끌어내기 위해 그렇게 말씀하신 거라고 저는 생각합니다. 모세의 간청으로 인해서 하나님이 마음을 돌리세요. 20절입니다. 그것이 우리가 읽은 본문 20절이에요. 여호와께서 이르시되 내가 내 말대로 사하노라 그러나 진실로 내가 살아있는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것을 두고 맹세하노니 내 영광과 애국과 광야에서 행한 내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내목소리를 청종하지 아니한 그 사람들은 내가 그들의 조상들에게 맹세한 땅을 결단코 보지 못할 것이요또 나를 멸시하는 사람은 한 사람도 그것을 보지 못하리라 근데 여기에요 하나님이 문제 삼는 것이 뭡니까? 22절이에요. 내 목소리를 듣지 않은 사람. 그러나 우울에서 빠질 수 있는 힘이 여기서 나타난다고 생각합니다. 24절이에요. 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따라 쓴즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 지금 하나님께서 보여주시기 원하는 한 가지는 뭐냐면 순종의 문제였던 것입니다. 순종 바로 거기에 우울로부터 벗어날 수 있는 근본적인 영적 해결책이 있다라고 생각이 드는 것입니다. 무엇에 순종합니까? 눈에 보이는 상황에 순종하는 것이 아닙니다. 내가 그 상황을 판단하는 내 지혜에 순종하는 것이 아닙니다. 다른 사람들 통해 들려오는 배드 뉴스에 순종하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 끝까지 따라가는 것 어떤 하나님의 말씀이에요? 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라 지금 갈렙을 향해 말씀하시는 거죠 갈렙은 유다집합입니다이 갈렙을 향한 말씀 속에는 갈렙의 후손 중에 다윗도 포함되어 있는 것이고요 그 다윗의 후손 중에 예수 그리스도가 포함되어 있는 것이고요. 그 예수 그리스도를 통해 구원받은 자들 중에 오늘 저와 여러분들이 포함되어 있는 것입니다. 우리 장조선사님이 가장 좋아하는 찬송이 예수 사랑하심은 이래요. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 예수 권세 많토다 나의 사랑하심 나의 사랑하심 어떻게 합니까? 성경에 써있다는 거죠. For the Bible tells me so. 그 하나님의 말씀을 굳게 붙드는 자들 하나님의 말씀에 순종한다는 것은요 내가 하나님의 사랑받는 자로서 태초부터 계획된 자라는 것을 믿는 것입니다 하나님의 말씀에 순종한다는 것은 예수 그리스도께서 그런 내 죄를 위해 십자가에서 죽으셨고 부활하셔서 지금 성령으로 나와 함께하신다는 것을 믿는 것입니다 하나님의 말씀에 순종한다는 것은 그 성령이 아니고서는 내가 예수 글소를 주로 고백할 수 없다고 하니까 아 오늘 내 속에 예수님이 믿어지는 걸 보니 내 안에 하나님께서 살아계시는군요 라고 고백하게 되는 것이 말씀의 순종인 것입니다. 여러분 이 복음에 이 굿뉴스에 순종하는 자들이라면 인생의 어떤 우울과 좌절 가운데서도 다시 일어날 수 있는 힘을 얻을 수 있지 않겠습니까? 온 세상이 우울이라고 하는 흐름으로 갈때 거룩한 자가 되어 세상과 다른 구별된 자가 되어 주님 앞에 설수 있지 않겠습니까 단지 내가 내 자신을 향해 친구처럼 위로하는 수준이 아니라 순종하는 자에게 성령께서 직접 위로하시고 성령께서 직접 말씀으로 우리를 격려해 주신다면 완전 게임 체인저가 되는 거죠 다른 삶을 사게 되는 것입니다 여러분 거룩함으로 가는 길은 바로 그런 순종으로부터 시작된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리가 복음이라는 진리의 근거에서 내가 나를 바라보는 우울한 관점이 아닌 주님의 나를 향하신 시선, 주님의 나를 향하신 말씀, 그 성경의 복음의 순종함으로부터 우리의 거룩으로 가는 길은 시작되는 것입니다. 여러분 우울한 마음에 드신다면 내 자신에게 따뜻하게 말하세요. 아 그래, 너가 힘든 일을 겪었구나. 네가 또 실수했구나. 너의 길이 이렇게 막혀버렸구나. 그런데 걱정하지 마, 염려하지 마. 그 문제가 그대로 있긴 하지만, 그러나 민수기의 이스라엘 보면서 깨닫는 것이 있지 않니? 그런 걱정과 염려 다 필요 없다는 것을. 주님께서 사랑하시기 때문에 주님께서는 반드시 너를 향한 뜻이 있으실 거야. 그리고 한 가지라도 그 성령의 의지에서 말씀에 순종하는 훈련을 하는 것이 너무나 중요합니다. 우리가 아까 말씀드린 인지행동 치료하는 것도 결국 순종에 대한 얘기예요. 내 문제와 아무리 상관없는 것이라 할지라도 사소한 일에서부터 무언가를 하나 해내어서 그것을 자존감을 회복해가는 과정. 우리가 말씀을 다 실천할 수는 없습니다. 그러나 들은 말씀 가운데 단한 가지라도 아주 작은 것이라도 실천할, 실천할 때 주님께서 주시는 칭찬으로 내 마음이 가득 찬다면 그런 경험을 하는 사람들이 하나님의 말씀 순종을 통해 이 우울함에서 벗어나게 된다는 것을 믿습니다. 소원하옵교로는요 여러분 자신에게 이런 말씀을 선포할 수 있는 저와 여러분 되기를 원하고요. 무엇보다 성령님께서 우리들의 삶에 함께 하신 줄로 믿습니다. 우리 세은이가 이 자리에 왔는데요. 이제 고생 시작이에요. 대학교 가면 외롭고 힘든 삶이 시작될 거라 생각합니다. 그러나 걱정하지 않았으면 좋겠어요. 우울해지지 않았으면 좋겠어요. 왜냐하면 하나님께서 세은이와 우리와 함께 하시기 때문에요. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의하나님이 시간 저희가 주님의 말씀을 들으면서 보면서 이 말씀 가운데서 이 시대에 어쩌면 수많은 사람들이 겪고 있는 우울의 문제에 대해 생각해 보게 해주시니 감사합니다. 우리가 우리 자신을 너무나 힘들게 하고 너무나 어렵게 하는 것이 있습니다. 상황은 단지 내 눈에 보이는 이 순간만 유효한 것인데 그런데 이것을 전부라고 생각하고 내가 마치 하나님이 된 것처럼 모든 것을 다 판단해버림으로 말미암아 우울해지는 우리의 성향 주님은 우리 앞에 장벽이 가로막고 있다 하더라도 그 장벽을 부수고 들어가시거나 돌아 들어갈 수 있는 길을 여시는 분이라는 것을 우리가 잊지 않고 기억할 수 있도록 함께 해주시고 실수와 실패에 상관없이 주님께서는 우리를 사랑하시고 자녀로 품으신다는 것을 기억하며 다시 한번 우리 자신이 새 힘을 낼수 있는 그런 자제 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 무엇보다 그것을 하는 데 있어서 자기 최면이 아니라 내가 내 스스로를 정말 조종하려고 하는 것이 아니라 하나님 말씀에 근거하여 주님의 목소리, 그 주님의 음성에 따라 우리가 순종함을 통해 이 우리의 문제에서 벗어날 수 있는 저희 각자가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘